0: Abwarten, nichts machen und Schmerzmittel nehmen ist keine gute Idee. Weil jetzt stellst du die Weichen, ob du wirklich heilst oder gegebenenfalls anfällig wirst für erneute Muskelfaserrisse. Ja, und deswegen gehört ein verkürzter Muskel trainiert und nicht nur gedehnt. Verstehst du? Dehnen reicht nicht. Das ändert nichts an der Ursache. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hattest du schon mal einen Muskelfaserriss? <lacht> Den treuen, unbeliebten, ich will sagen, hinterfotzigen Freund des Sportlers. Ich hatte schon ein paar Mal einen. Lang ist her, aber trotzdem, stell dir vor, kennst du das? Du machst so einen schönen Lauf, gut gelaunt, gehst joggen und dann bam! Plötzlich hast du so das Gefühl, eine Reißzwecke in deinem Muskel. Oder als hätte jemand ein Messer reingesteckt, da ist er. Der berühmte Muskelfaserriss. Aber keine Panik, du bist nicht allein damit, denn das passiert so viel öfter, als du vielleicht denkst und nicht nur beim Sport. Und deswegen mache ich heute diese Folge. Das habt ihr euch gewünscht und ich hatte auch selber schon länger drüber nachgedacht. Und jetzt hatte mein großer Sohn einen Muskelfaserriss und Bäm, mache ich diese Folge. Also heute sprechen wir über etwas, das sowohl Hobbyläufern als auch Profisportlern Schrecken einjagt. Muskelfaserriss und nein, du musst nicht wie Hulk aussehen um dir einen zuzuziehen. Ich habe dir die Folge auch aufgenommen, weil der Muskelfaserriss gar nicht so harmlos ist, wie manche meinen und vielleicht sogar im Gegenteil. Er kann sogar in bestimmten Fällen fatale Folgen haben. Wenn du meinst, einfach nur abwarten und ein Schmerzmittel, oder wenn dein Arzt das meint, wären die einzigen Therapiemaßnahmen. Mach das so bitte nicht. Aber wenn du diese Folge zu Ende hörst, dann wirst du ein Muskelfaser Profi sein, Muskelfaserriss, Profi sein, hoffe ich jedenfalls, ist das Ziel dieser Folge. Also, übrigens, mich interessiert, dabei hast du eigentlich heute schon Sport gemacht? Hast du? Also sag doch mal, hier, du kannst auf Spotify kurz an meiner Umfrage teilnehmen, da habe ich dir eine Umfrage reingemacht. Hast du heute schon Sport gemacht? Ja, nein? Und, ah, mache ich noch. Kannst du auch anklicken. Dauert eine Sekunde, geh doch mal eben auf Spotify rein und klick auf meine Umfrage. Du weißt ja, auf Spotify haben wir jetzt die Möglichkeit, noch viel besser miteinander zu interagieren. Du kannst auch mir einen Kommentar schreiben. Du kannst mir da auch Fragen reinschreiben. Ich lese die alle persönlich und nehme sie mir zu Herzen und antworte auch. So, Muskelfaseris. Heute geht es darum, den Muskelfaseris richtig zu erkennen, erst zu versorgen, richtig zu therapieren, nachzubehandeln und vor allem vorzubeugen. Ich will dir ein paar alte, verbreitete Mythen zerstören, die ich immer wieder höre, die Quatsch sind und ich gebe dir ein paar Fun-Facts rund um den Muskelfaserriss. Also wenn dich das alles interessiert, dann ist diese Folge heute richtig für dich. Dann bleib dran. Also erstens, was ist denn überhaupt so ein Muskelfaserriss? Ja. Im Grunde bestehen deine Muskeln aus Muskelbündeln und die Bündel bestehen aus Muskelfasern. Das sind so kleine Einheiten und die können reißen. Das kann passieren durch Überlastung, durch falsches Aufwärmen, wenn es das gibt. Und manchmal passiert es auch einfach so und auch nicht zwingend beim Sport. Und dafür gibt es im Wesentlichen zwei Ursachen oder drei. Fehlende Aufwärmung ist ganz häufig ein Auslöser, sportliche Überlastung ist meistens ein Grund, also so über ehrgeiziges Training. Aber es gibt eben auch Risikofaktoren, die du haben kannst, wie Übermüdung, Nährstoffmangel, Übertraining, sowas. Gehe ich gleich nochmal ganz näher drauf ein. Und, und dann benutzt du deine Muskeln eigentlich ganz normal in der Regel und dann bam, können die reißen. Und das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil... Muskelfaserriss gibt es von winzig kleinen, von ganz kleinen Mikrorissen bis hin zum kompletten Muskelabriss. Und dazwischen ist alles möglich. Kleinere Muskelfaserrisse, größere Areale, Muskelbündelrisse, alles ist möglich. Und auch die Unterscheidung für uns Ärzte ist gar nicht so ganz klar. Wann ist es denn noch eine Zerrung? Und ab wann ist es ein Riss? Also klar, im Buch ist die Unterscheidung ganz klar. Bei einer Zerrung geht nichts kaputt, wird es halt nur gezerrt. Und wenn dann strukturell was kaputt geht und Zellen reißen, Muskelfasern reißen, dann ist es ein Muskelfaserriss. Aber <lacht> unterscheid das doch mal im realen Leben. Das geht nämlich gar nicht. Ich kann nicht jedes Mal im Elektronenmikroskop über deinen Muskel schieben und gucken. Also die winzigen Risse, die können schon Schmerzen verursachen. Die größeren Risse haben in der Regel noch größere Schmerzen, die sie mit sich bringen, aber diese Unterscheidung, wann noch Zerrung und wann schon Riss, die gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Also musst du es von anderen Sachen abhängig machen, wie die Therapie läuft und wie die Diagnostik ist und das sage ich dir auch alles gleich in dieser Folge. Nur einmal direkt, Risikozone Wadenmuskel, also der Wadenmuskel, genauer gesagt der Musculus Gastrocnemius, also hinten der Wadenmuskel, der ist nämlich ganz besonders anfällig für Muskelfaserrisse, deswegen sage ich den einmal vorweg. Warum ist der so anfällig? Na, weil er über zwei Gelenke geht, also hier in dem Fall Knie und Knöchel. Und wenn Muskel über zwei Gelenke geht, dann ist der anfälliger für Muskelfaserrisse. Der wird nämlich stärker beansprucht und überhaupt insbesondere die untere Extremität bekommt ganz gerne Muskelfaserrisse, also Oberschenkelrückseite. Hier praktisch alle Muskeln, ne? der Bizeps für Moris. du hast auch einen Bizepsmuskel, Oberschenkelrückseite, nicht nur am Arm. Vorderseite, sondern Oberschenkelrückseite, Bizepsfemoris. Da gibt es noch den Semimembranosus und den Semitendinosus. Die sind alle gerne betroffen vom Muskelfaserriss. Dann die Wade, wie ich gesagt habe, und aber auch die Oberschenkelvorderseite. Hier gibt es ja den vierköpfigen Strecker, da ist meistens der Rectus Femoris betroffen, also der gerade Muskel in der Mitte. Untere Extremität bekommt am häufigsten Muskelfaserrisse und besonders Muskeln, die über zwei Gelenke gehen. Die Wade ist besonders Anfällig. Einmal vorweg. So, und jetzt zwei ins Erste Hilfe, Diagnostik und Behandlung. Was machst du denn jetzt? Also beim Muskelfaserriss geht es ja vor allem darum, schnell und genau zu diagnostizieren. Schnell. Schnell und präzise erst zu versorgen. Jetzt kommt tatsächlich auf jede Minute an. Also wichtig ist hier, sofort reagieren und dann schnell abschwellend arbeiten. Vielleicht kennst du das gute alte Pech-Schema, PECH-Pechschema, ja, ich weiß, im Hochleistungssport und in manchen Sportbereichen, da sind inzwischen modernere Therapien unter Umständen sinnvoller, aber das ist der Hochleistungssportbereich und das Pechschema ist grundsätzlich immer noch absolut in Ordnung, empfohlen und richtig bei Erstmaßnahmen, bei Sportverletzungen. Also wenn du jetzt gerade zuhörst und du nicht ein außergewöhnlicher Athlet bist, dann ist das Pechschema absolut richtig? Also Pech, P wie Pause, sofort aufhören mit der sportlichen Aktivität. E wie Eis. kühlen, Kühlen der verletzten Stelle. Du willst Schwellung und Schmerz reduzieren, dafür sorgen, dass es gar nicht erst so viel wird. C, Kompression, Compression. Also meistens macht es Sinn, so einen kurzen Kompressionsverband zu machen, damit die Schwellung minimiert wird, damit es nicht so doll anschwillt, damit nicht so viel Blut austritt und nicht so ein riesen hämatomblauen Fett. Fleck bekommst und Haar wie hochlagern. Das ist ja meistens die untere Extremität und manchmal auch die obere, also wenn es geht, den verletzten Bereich hochlagern. Warum ja auch selber Grund hier, du willst Blut und Lymphe und Flüssigkeit nicht so sehr dahin leiten. Das soll nicht so anschwellen. Du willst die Schwellung reduzieren. Denn je größer der Bluterguss, das Hematom, desto länger dauert die Heilung. Also erstens, cool bleiben und Kühlen. Eis ist jetzt dein bester Freund, aber bitte natürlich nicht direkt auf die Haut, sondern was dazwischen, Tuch dazwischen, damit du dir keine Erfrierungen auf der Haut holst. Ja, doch, sehe ich immer wieder, trotzdem, ich weiß auch nicht, leider, bitte nicht direkt das Eis auf die Haut, aber einmal kurz Gas geben. Wenn du einen Muskelfaserriss erleidest oder daneben stehst und das siehst, Beweg dich sofort. Nicht lange quatschen, das kannst du hinterher immer noch. Renn los oder lass losrennen. Besorg Eis, gefrorenes Kuhlpäckchen, was Kaltes. Und dann, wenn das Eis erstmal drauf ist, kannst du dich kurz sortieren im Kopf und überlegen, wie geht's denn jetzt weiter? Sinn machen Massagetechniken, wenn da jemand im Umfeld ist, der das gelernt hat. Super. Lymphdrainage denen im mittelschmerzhaften Bereich, bitte unter Anleitung von jemandem, der Ahnung davon hat. Das sind alles gute Maßnahmen, weil du folgendes willst, eine tragfähige Narbe. Das, was durchgerissen ist, die Fasern, die zerrissen sind, die werden vernarben. Und du willst eine tragfähige Narbe, damit deine schrittweise Trainingsbelastung, ein Belastungsaufbau, schnell wieder möglich ist. Und wenn du Profi bist, Hochleistungssportler, wie ich eben gesagt habe. Das klingt jetzt so, als wäre das Pechschema so irgendwie die zweite Wahl. Das stimmt nicht, so ist es nicht. Es geht mir eher darum, wenn du im Hochleistungsbereich bist, Profisportler bist, dann hast du sowieso deine eigenen Trainer, Coaches, eigenen Sportmediziner, Ärzte um dich rum und die werden dich dann ganz individuell behandeln. So gehört es sich auf jeden Fall, hoffe ich. Kann sein, dass dir auch das Pechschema machen, weil es für dich dann genau richtig ist. Manchmal braucht man dann aber auch was, anderes. Aber grundsätzlich ist das Pechschema immer richtig. Und die Unterscheidung zwischen kleinen Muskelfaserrissen bis hin zu großen oder komplett Abrissen eines Muskels, das überlässt du bitte dem Arzt, der Ärztin. Und die Unterscheidung zwischen Muskelfaserriss und Muskelstoffwechselstörung, damit meine ich sowas wie Muskelkater, Muskelverhärtung, Myogilose und so weiter, das ist zwar ebenfalls eine Herausforderung, kannst du aber vielleicht auch. Also ich habe ja gesagt, beim Faserriss hast du eine strukturelle Schädigung. Der Übergang von Zerrung bis Schädigung ist fließend und gar nicht einfach festzustellen, manchmal gar nicht festzulegen. Aber du kannst ein paar Sachen doch selber erkennen. Und deswegen erzähle ich dir einmal, wie ich das mache. Also ich mache das so für die Diagnose. Ich muss... Natürlich den Verletzten so schnell wie irgend möglich sehen. Das wäre auf jeden Fall toll. Und dann gucke ich erstmal, ich mache einen sogenannten Sichtbefund. Also, was sagt er denn, wo die Verletzung ist? Wo tut es denn weh? Und dann will ich den Muskel sehen, die Haut und gucke, ist rot. es rot? Ist geschwollen? Oder hat er sogar da eine Delle? Das spricht dann eher für einen Bündelriss oder Muskelabriss. Ist es dick? Ist es verquollen? Also ist da eine richtig dicke Schwellung. Wie sieht das denn aus? Oder kann ich gar nicht sehen? Meistens kann ich gar nicht sehen. Und dann taste ich mit meiner Hand, also ich sehe mit den Händen, sozusagen durch gezielte Grifftechniken will ich herausfinden, in welchem Muskel genau ist denn die Verletzung? Also eigentlich will ich sogar wissen, in welcher Muskelschicht und wie groß ist das Areal. Das ist für einen Laien schon nicht mehr so einfach. Aber hingucken kannst du genauso und schon mal schauen, ist es geschwollen, ist es eine Delle? Ist ein Bluterguss-Hämatom da oder ist es unauffällig? Und dann kann ich natürlich im Ultraschall noch mal genauer gucken. Manchmal brauche ich auch ein bisschen mehr Diagnostik wie Muskelmessung, um zu gucken, wie die Funktion des Muskels ist. Manchmal brauche ich auch einen Kernspin, wenn ein paar Sachen unklar sind. Aber so grundsätzlich, und jetzt kommst du wieder ins Spiel, kannst du dir auch zwei Dinge merken. Nämlich einmal unterscheiden. Das spielt für mich eine riesige Rolle, wie die Verletzung entstanden ist. Erstens entweder... Durch ein Anpralltrauma, also ein Schlag auf den Muskel, ein Tritt vor den Muskel oder auch ein Tritt vor den Fußball oder statt vor den Ball, wenn du den Ball treten wolltest und stattdessen fest in den Boden getreten hast oder in den Gegner. Das ist so ganz typisch bei Fußballern für ein Muskelfaserriss. Oder dritte Stöße. Das sorgt dafür, dass meistens die Verletzung im Muskelbauch stattfindet. Hast du eine neuromuskuläre Ermüdung, also kein Anpralltrauma, kein Unfall, keine Außeneinwirkung, dann findet der Muskelfaserriss nämlich meistens woanders statt. Nicht im Muskelbauch, sondern am Muskelsehnenübergang. Das macht der Körper extra. Also, hast du eine Außeneinwirkung, dann ist es vielleicht oder wahrscheinlich im Muskelbauch. Hast du keine Außeneinwirkung, ist es wahrscheinlich eine neuromuskuläre Ermüdung, hast du wahrscheinlich den Faserriss am Übergang Muskelsehne. Das ist schon mal eine wichtige Unterscheidung, wo du hingucken kannst. Und dann lass doch mal den Muskelprovokationstest machen. Den lasse ich nämlich auch machen. Das ist für mich ein total entscheidender, wichtiger Punkt in der Erstdiagnostik. Der Verletzte soll nämlich den betroffenen Muskel anspannen, vorsichtig bitte. Vorsichtig anspannen, den. und jetzt kommt es drauf an. Hat er starke Schmerzen oder geht es vielleicht schmerzbedingt gar nicht, dann spricht das schon eher für eine höhergradige Verletzung. Also Muskelfaserriss, Muskelfaserbündelriss, spricht eher gegen eine Muskelzerrung. Kann er das problemlos anspannen und es tut nur ein bisschen weh, spricht es eher für eine Zerrung. Und vielleicht hilft dir das so ein bisschen, damit du selber merken kannst, wann du zum Arzt gehen musst, nämlich bei stärkeren Schmerzen oder wenn du die Muskeln gar nicht anspannen kannst oder anspannen lassen kannst, dann würde ich mir professionelle Hilfe holen, auf jeden Fall. Und wenn das alles sehr gut möglich ist, dann kannst du vielleicht auch abwarten. Könnte eine Zerrung sein, vielleicht sogar auch ein Muskelkater von der letzten Belastung. Ne? Also wenn du dir unsicher bist, ganz klar, jetzt kommt immer mein medizinischer Tipp des Tages. Lass es vom Profi checken. Ja, ist nicht abgefahren. Wenn du dir unsicher bist, lass es abklären. Deine Gesundheit muss dir das wert sein. Aber viele Dinge in deinem Ermessen kannst du wahrscheinlich auch selber und jetzt noch Achtung, tatsächlich einmal Achtung, Verwechslungsgefahr, ein Muskelfaserriss kann nämlich auch leicht verwechselt werden mit anderen Verletzungen, wie ein Bänderriss oder ein Kapselriss oder noch ein paar anderen Sachen und deswegen bei unklaren Schmerzen bitte immer einen Profi aufsuchen, einen erfahrenen Arzt und dann macht als erstes Sinn, Ruhe schonen und so mögliche Hilfsmittel wie Schienen oder Verbände machen Sinn. Funktionelle Verbände, dann die eigentliche Therapie. Da gehe ich jetzt genauer drauf ein, aber dafür solltest du unbedingt die drei Phasen der Heilung kennen. Die drei Phasen der Gewebeheilung. Werbung. Leckere, haltbare, aber vor allem qualitativ hochwertige Lebensmittel in effizienten Großpackungen. Ja, das gibt es wirklich. Und es ist tatsächlich total einfach. Also keine Ausreden mehr. In der heutigen Folge werde ich nämlich von der Coro drogerie unterstützt. Die kennst du bestimmt, dass deine Online-Drogerie, wenn es um haltbare Lebensmittel und Snacks in großen Größen geht, die oft sinnvoll sind zu bestellen, bei Nüssen zum Beispiel, sodass du viel weniger Abfall hast und viel weniger Verpackungsmüll produzierst. Handelswege werden übersprungen und du bekommst deine Produkte direkt von den Erzeugern. Ich durfte durch den Online-Shop von Koro stöbern und konnte mich eigentlich gar nicht wirklich entscheiden, was ich zuerst bestellen will, weil von Superfoods über Nussmischung, leckere Müslis, Granola bis hin zu Trockenfrüchten und noch viel mehr es dort alles gibt, was das Herz so begehrt um qualitativ hochwertig in den Tag zu starten oder auch über den Tag zu kommen. Und ich habe mich jetzt ein bisschen mit Koro eingedeckt. Besonders ins Auge gesprungen sind mir die gefriergetrockneten Erdbeeren. Die lieben meine Kinder ganz besonders. Und die Bio-Kakao-Nips, die mag ich so gerne. Da kriegst du in jedem Frühstück den Extra-Kick untergebracht. Ist sogar mein Mann. Aber auch der ingwer mandarinen -Shot und der vegane Proteinriegel-Schokolade-Brownie. Der durfte nicht fehlen bei meiner Bestellung. Im Praxisalltag liebe ich es zum Beispiel sehr, zwischendurch mal einen Shot zu trinken. Am liebsten Ingwer-Shots, weil Ingwer, nicht nur den Geschmack finde ich toll, sondern weil Ingwer seit Jahrhunderten für seine Heilwirkungen bekannt ist und in den Ingwer-Shots eben hohe Dosen an Vitamin C, Mineralstoffen, Eisen, Magnesium, Natrium, Calcium und sowas Enthalten sind. Der Superstar im war allerdings, das ist ein ganz anderer, das ist der Inhaltsstoff namens Gingerol, der hemmt Bakterienwachstum und kann das Immunsystem boostern. Nicht nur zu Zeiten erhöhter Infektionsgefahr. Aber bei Koro gibt es noch so viel mehr, über 1000 Produkte, also Superfoods, habe ich gesagt. Nussmus in vielen verschiedenen Varianten, was meine Kinder besonders lieben. Leckere Snacks für zwischendurch, sinnvolle Snacks. Äh, Trockenfrüchte in allen Varianten, Nussmischungen, Bars, Energy Balls. Für mich eine super Alternative zu Süßigkeiten und noch so viel mehr. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Und die Qualität der Produkte hat bei Koro oberste Priorität, was ich sehr wichtig finde. Außerdem mag ich es unterstützen, dass Koro transparent die fairen Preise und Preisentwicklungen kommuniziert. Das ist sinnvoll für alle, nicht nur für den Körper. Und jetzt kommt das Beste für meine Short Unity. Hat Koro nämlich eine Überraschung. Mit dem Code Gesundheit, egal ob du es groß oder klein schreibst, kannst du auf das gesamte Sortiment 5% sparen. Ganz einfach unter https www.korodrogerie.de. Also worauf wartest du? Stöber doch mal durch die große Auswahl an Produkten und deck dich mal mit deinen Lieblingen ein für die Schottis-Schublade, die Müsli-Bar, deinen Küchenvorrat oder den Extra-Vitamin-Kick zwischendurch. Alle Infos wie immer und den Code und den Link findest du in meinen Shownotes. Werbung Ende. Also, die beste Therapie. Diese drei Phasen beziehen sich auf die Heilungsprozesse von Gewebeverletzungen. Also, man sagt in der Regel drei Phasen der Wundheilung oder drei Stadien der Wundheilung. Aber oft sagen insbesondere Physiotherapeuten auch gerne die drei Entzündungsphasen oder die drei Phasen der Entzündung. Das kann zu Verwirrungen führen, weil Entzündung nur ein kleiner Teil der gesamten Heilungsreaktion ist, wenn auch ein sehr wichtiger. Deswegen ist treffender von den Phasen der Wundheilung zu sprechen oder der Gewebeheilung, wenn man den gesamten Prozess meint. Und die drei Phasen sind erstens akute Phase gleich Entzündungsphase Zweitens proliferative Phase, da proliferiert was, da wächst was, das ist die Reparaturphase. Und drittens die Remodeling-Phase, die Remodellierungsphase oder Umbauphase oder Regenerationsphase. Und diese drei Phasen macht das Gewebe praktisch immer durch. Und hier in diesem Fall ist es so, dass die akute Phase so die ersten 48 Stunden Dauert also unmittelbar nach der Verletzung und ist gekennzeichnet durch Rötung, Wärme, Schwellung, Schmerz, eingeschränkte Funktion. Und das kommt durch die erhöhte Durchblutung vor Ort, also Freisetzung von Entzündungsmediatoren. Der Körper macht eine Entzündungsreaktion als erstes auf eine Verletzung, um zu heilen. Und da ist wichtig, jetzt hier ein bisschen ruhig und schonen. Also gerne stützen mit funktionellen Verbänden, kommt so ein bisschen darauf an, welcher Muskel das ist und wie schwer verletzt. Manche Muskeln stelle ich ein bisschen länger ruhig, also zwei Tage, 48 Stunden. Andere Muskeln, die Istiochorale zum Beispiel, das sind die Muskeln hintere Oberschenkelmuskulatur. Da geht der Patient so gern in eine Schonhaltung sehr schnell. Dann kann er nicht mehr gerade laufen. Und das lasse ich ungern zu. Also diese Muskulatur, die lasse ich von Anfang an bewegen, bewege ich von Anfang an, weil da das Bindegewebe gar nicht erst lernen soll, sich zu verkürzen und zu kurz zu sein. Die Narbe darf nicht zu kurz werden. Der Muskel muss nämlich grundsätzlich zurück in die volle Beweglichkeit relativ zügig umzuheilen. Also die volle Länge der Muskulatur muss wiederhergestellt werden können. Hier ist ein bisschen Gefühl und Erfahrung gefragt, aber so grundsätzlich die ersten 48 Stunden eher schon und ruhig. Und ab dem zweiten Tag spätestens lasse ich dann passiv durchbewegen, passiv beugen, passiv strecken. Lass Mobilisationsübungen machen, damit die volle Beweglichkeit, das volle Bewegungsausmaß des Muskels wieder beübt wird. Und zusätzlich machen Sachen Sinn wie manuelle Lymphdrainage, damit der Druck aus dem Gewebe rausweichen kann. Jetzt machen auch NSAR Sinn, also Medikamente wie Voltaren, also Diclofenac, Ibuprofen und sowas zum Abschwellen und Entzündungs Hemm Und natürlich, wenn du kannst, sind auch solche Anwendungen sinnvoll wie Iontophorese. Also Stromtherapien, Lasertherapie, physikalische Therapie, Physiotherapie. Sowas macht Sinn. Aber die ersten 48 Stunden, akute Phase, Entzündungsphase, eher Piano. Aber dann, ab dem dritten Tag, dritter bis 14. Tag, ist hier die Reparaturphase, die proliferative Phase. Also hier beginnt der Körper mit dem eigentlichen Heilungsprozess. Erste Phase ist noch Schock. Und erste Hilfe und dann ab dem dritten Tag geht die eigentliche Heilung so richtig los. Da wachsen Zellen ein, Kapillaren ein, es wird repariert, die Zellen füllen den verletzten Bereich auf, also bildet sich Granulationsgewebe, so Kollagenzellen wandern da ein, Bindegewebszellen, Kollagen wird produziert, die Narbe bildet sich, damit das Gewebe Stabilität bekommt und jetzt lasse ich isometrische Anspannungsübungen machen bis zur Schmerzgrenze, lass Mobilisierungsübungen machen, ich will das volle Bewegungsausmaß des Muskels wiederherstellen. Physikalische Therapie geht natürlich weiter Physiotherapie, wenn nötig geht, weiter. Und jetzt ist das Ziel in dieser Phase, dritter bis 14. Tag, dass der Muskel das maximale Bewegungsausmaß zurückerlangt, die maximale Beweglichkeit. Und diese Phase ist entscheidend für das Endergebnis. Und deswegen sage ich, abwarten, nichts machen und Schmerzmittel nur nehmen, ist keine gute Idee. Weil jetzt stellst du die Weichen, ob du wirklich heilst und auch völlig beschwerdefrei da rauskommst oder gegebenenfalls anfällig wirst für erneute Muskelfaserrisse. Jetzt sind gezielte Kräftigungsübungen ganz besonders wichtig. Ein sportartspezifisches Training will ich hier sehen. Eine korrekte Technik und eine präzise Umsetzung, also die korrekte Durchführung der Übung ist hier total entscheidend. Je nachdem, wie gut du bist, kannst du das locker als Heimprogramm durchführen oder solltest es unter Anleitung machen, unter Aufsicht machen und Übrigens ist das direkt der Schlüssel zur Prävention. Also das ist der Schlüssel zum Schutz vor erneuter Verletzung. Jetzt können auch übrigens so Verfahren Sinn machen wie PRP, ACP. Das sind Methoden, wo wir aus dem eigenen Blut des Verletzten äh, zum Beispiel Thrombozyten gewinnen. Blutplättchen sind das und die dann an die Stelle spritzen, damit das Gewebe schneller heilt. Damit können wir die Heilung ein paar Tage beschleunigen, ein paar Tage verkürzen. Laufen, Joggen übrigens ist bei Verletzungen von Beinmuskeln der Schlusspunkt der Rehabilitation. Also wenn es um deine Beinmuskeln geht, sowas wie schnelles Laufen, Sprinten, Richtungswechsel und so, das ist der Schlusspunkt der Reha. Jetzt noch nicht. In der dritten Phase ab dem 15. Tag, da machst du das. Also die dritte Phase, da kann man auch gar nicht so genau sagen, wie lange die dauert, ab dem 15. Tag. Wochen bis Monate dauert die. Drei Wochen bis drei Monate, so grob würde ich sagen. Jetzt wird das neu gebildete Kollagen neu organisiert. Also der Körper hat da Kollagen hingebaut, Bindegewebe. Und jetzt liegt es daran, liegt es an dir und wie du belastest, dass Struktur und Funktion des Gewebes auch sinnvoll stattfindet, sinnvoll wiederhergestellt wird, sinnvoll gestärkt und verbessert wird. Weil die Narbenbildung dadurch minimiert wird und das Gewebe seine normale Festigkeit und Elastizität zurückerlangen soll. Jetzt können auch Sachen helfen wie Stoßwelle, Akupunktur und andere Heilmethoden. Aber wichtig ist, dass du selber was machst, dass du trainierst mit einem sinnvollen Belastungsaufbau, nicht 0 auf 100, sondern langsam schrittweise ständig steigerst und das ist im Buch so schön geschildert, diese drei Phasen so aufeinanderfolgend. In der Realität ist das natürlich nicht so. Ja? In der Praxis geht das auch parallel und zeitlich überlappend und ist auch individuell und auch abhängig vom Sportler oder Nichtsportler, vom Muskel und vom Ausmaß der Verletzung. Also ein Muskelfaserriss kann ein paar Tage, meistens so mindestens drei Wochen bis drei Monate, behandlungsbedürftig sein. Wirklich abhängig davon, wie funktionell und wie strukturell was kaputt ist, muss entsprechend auch behandelt werden. Und jetzt, vierter Punkt, jetzt bist du dran. Jetzt kommt nämlich die Nachbehandlung, das A und O der Nachbehandlung. Regeneration ist König. Dein Körper ist nämlich erstaunlich. Dein Körper ist dein Best Buddy, dein bester Freund. Und selbst bei kompletten Rissen, Rupturen nennen wir das, können sich Muskelfasern hervorragend regenerieren. Vorausgesetzt die zerrissenen Enden der Fasern sind noch in Kontakt miteinander. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du eine gute Rehabilitation machst. Ich sage nicht, du musst in eine Reha fahren, überhaupt nicht. Du musst dich selbst bewegen und was für den Muskel tun. Du musst fleißig mitmachen, du musst trainieren. Und bedeutend ist, dass du mit deinem Körper hier ein gutes Team bildest, also hinfühlst, hinguckst. Zuhörst, was dein Körper dir an Symptomen mitteilt. Das ist unbezahlbar. Und zweitens gibt deinem Muskel Zeit, um zu heilen. Also, selbst wenn du nicht Halk bist, hat dein Körper super Kräfte, super Heilungskräfte. Aber er braucht erst ein bisschen Ruhe und dann einen schrittweisen Belastungsaufbau. Der profitiert vielleicht von der Schiene, von der Orthese, von, ähm, von der Bandage, von dem Verband, von einem Kinesiotape. Das mag ich besonders gerne. Und dann aber unbedingt von einem gezielten Training mit einem schrittweisen Belastungsaufbau, bis du wieder komplett fit bist. Natürlich kann Schmerzmittel total Sinn machen, aber idealerweise Rücksprache mit deinem Arzt. Nicht Schmerzmittel nehmen, um zu hart trainieren zu können. Das macht keinen Sinn. Hör auf deinen Körper. Und jetzt der für mich wichtigste Punkt. Prävention. Vorsorge. Eine Sache ist mir jetzt total wichtig. Ich möchte unfassbar gerne, dass du verstehst, warum ein Muskelfaserriss überhaupt entsteht. Warum? Denn nur so kannst du Vorsichtsmaßnahmen einleiten, selbst für Sorge sinnvoll umsetzen. Denn ein Muskelfaserriss entsteht zum Beispiel nicht nur beim Sport, obwohl Muskelfaserrisse oft mit sportlichen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden. Das ist auch richtig. Kannst du Muskelfaserriss auch haben bei alltäglichen Sachen. Alltägliche Bewegung, schnelles Aufstehen, krass aus dem Auto dich rausdrehen, bücken, <lacht> Papier aus dem Drucker nehmen. Du kannst es dir in allen möglichen Situationen theoretisch zuziehen. Ich hatte mal einen Patienten, der hatte Muskelfaserriss durch Niesen. Wirklich. Der hat genießt und bam, im Rücken Muskelfaserriss. Kein Quatsch, habe ich erst gedacht. Hexenschuss war aber Muskelfaserriss. Also, mir ist total wichtig, dass du verstehst, warum gibt es denn Muskelfaserrisse? Und da gibt es im Wesentlichen nämlich zwei Bedingungen. Erstens, der Muskel ist zu schwach. Zweitens, der Muskel ist verkürzt. Dann hast du ein höheres Risiko. Eine Sache reicht schon, aber meistens hast du beide Bedingungen vorliegen. Das erkläre ich dir jetzt. Und die kannst du eben wegtrainieren Und deswegen ist mir so wichtig, dass du das auch bitte, bitte machst. Idealerweise, bevor du Muskelfaserriss bekommst. Aber sicher und definitiv wenn du einen hattest. Und deswegen ist mir so wichtig, dass du den dahinterstehenden Mechanismus einmal verstehst. Die Muskelverkürzung hat nämlich einen Grund. Die entsteht nämlich so. Dein Muskel merkt, dass er zu schwach ist für das, was du von ihm willst. Du willst was von deinem Muskel ob das jetzt Joggen ist oder was anderes ist, eine Alltagsbelastung, eine Alltagsbewegung. Und der Muskel ist dafür zu schwach. Der ist nicht trainiert. Was macht der Muskel? Das merkst du gar nicht. Der erhöht jetzt seine Grundspannung. Wir nennen das Muskeltonus, also seinen Anspannungsgrad. Er ist verspannter. Das macht der, der verkürzt sich, um wieder leistungsfähiger zu sein. Das hat auch Vorteile, dann hat er wieder mehr Kraft, aber auch Nachteile. Sein Bewegungsausmaß sinkt. Der ist nicht mehr so gut beweglich, der ist verkürzt. Und er wird dadurch verletzlicher. Und deswegen gehört ein verkürzter Muskel trainiert und nicht nur gedehnt. Verstehst du? Dehnen reicht nicht. Das ändert nichts an der Ursache. Der wird sich wieder verkürzen. Der bleibt ja schwach, wenn er untrainiert bleibt. Der wird sich immer wieder verspannen und verkürzen, wenn du ihn benutzt. Und das ist der Grund, warum Dehnen alleine nicht reicht. Trainieren musst du ihn. Und in der Sportmedizin und Orthopädie, finde ich persönlich, wird einfach viel zu selten nach Ursachen geguckt und geforscht. Machen die Ärzte nicht, die Patienten aber auch nicht. Machen wir beide nicht. Und dann ist das traurig, weil du dann einfach Rückfälle bekommen kannst. Das fördert einfach Rückfälle. Also wenn ich zum Beispiel Sprinter sehe und die haben zum dritten, vierten, fünften, sechsten Mal Kniescheibensehnenprobleme, Patellaprobleme oder Probleme im Rektus, in diesem Oberschenkelmuskel. Und verletzen sich diese Strukturen immer wieder. Auch bei Leistungssportlern, da macht mich das traurig. Das ist so schade, weil einfach Ursachenforschung betrieben werden muss. Also bei diesem Sprinter könnte es ja zum Beispiel sein, dass der einen zu schwachen Rumpf hat, dass er keine Kraft aufbauen kann. Und dann über den Rektus kompensiert, also über diesen Muskel einfach zu viel kompensiert. Und dann ist der Muskel anfällig. Oder er hat einen funktionellen Beckenschiefstand. Oder, oder, oder. Also wenn das Hauptproblem nicht gefunden wird, wenn es untergeht, woran es eigentlich liegt, dann wird der Muskel am Ende immer wieder sich verletzen. Und das ist einfach schade, weil aus meiner Sicht unnötig. Das wollte ich dir sagen. Und bei der Oberschenkelmuskulatur, da können zum Beispiel tiefe Kniebeugen sehr gut helfen. Vielleicht kennst du ja die Nordic Hamstring Curls. Das ist so eine Gewichthebertechnik, die sehr gut und sehr effektiv ist, um die Hamstrings zu kräftigen. Also die hinteren Oberschenkelmuskeln. Da kniest du dich hin, Lässt die Sprunggelenke fixieren oder fixierst die selber und kippst mit nach vorne gestrecktem Becken nach vorne Richtung Boden. Das, die Übung hat es in sich, die ist gar nicht so einfach, aber kräftigt sehr effektiv deine hinteren Oberschenkel oder für die Wade, wo so häufig... Muskelfaserrisse passieren. Mach exzentrische Übungen auf der Treppenstufe. Wirklich ganz einfach. Stell dich auf die Treppenstufe mit deinem Fuß. Deine Ferse steht über, hängt also praktisch in der Luft. Dann gehst du einmal ganz hoch nach oben, stellst dich auf die Zehenspitze. Kannst dich ja anfangs am Geländer festhalten. Und dann gehst du ganz nach unten über die Treppenstufe, über das Niveau drüber. Also lässt dich richtig nach unten runterhängen und drückst dich dann von dort wieder ganz nach oben hoch in den Zehenspitzenstand auf der Stufe. Anfangs mit beiden Füßen, mit Unterstützung vielleicht Geländer, dann ohne Geländer, dann nur auf einem Bein. Exzentrische Übung heißt das. Konzentrisch heißt es, wenn der Muskel sich kontrahiert, anspannt, dick wird. Also wenn du dich nach oben drückst, spannst du die Wade an. Das ist konzentrisches Training. Aber wenn du dann nach unten gehst, über das Treppenstufenniveau hinaus nach unten gehst, der Muskel wird lang und dünn. Das ist exzentrisches Üben. Das braucht der Muskel und die Sehne ganz besonders hier. Und äh, apropos Wade, ich habe ja am Anfang gesagt, das kann auch mal fatal sein, wenn du nur abwartest. Gerade am Bein solltest du dir die Diagnose von einem Fachmann sichern lassen, denn wenn du nicht richtig laufen kannst, weil du Schmerzen in der Wade hast, dann ist theoretisch auch eine Thrombose als Folge denkbar oder auch als Ursache, also ist ein Blutgrinsel in der Beinvene. Also akute Wadenschmerzen, akute Unterschenkelbeschwerden, lass bitte abklären ärztlich. Und jetzt noch kleiner Hack von mir, denk an deinen Magnesiumspiegel. Ein Mangel an Magnesium kommt recht häufig vor und kann dein Risiko für Muskelfaserrisse erhöhen. Also Magnesium, dieses Mineral, brauchst du für die Muskelentspannung, für eine gute Muskelfunktion. Ein entspannter Muskel ist ja weniger anfällig wie für Verletzungen, habe ich gesagt. Also lass doch im Zweifel mal deinen Magnesiumwert bestimmen und füll gerne Magnesium auf. Ich rate in der Regel zu 400 bis 600 Milligramm täglich Magnesium bei gesunden Erwachsenen zu dir zu nehmen, wenn du ein Muskelproblem hast hast, um den Muskel schneller regenerieren zu lassen. Also 400 bis 600 Milligramm Magnesium täglich sollte bei einem normalen, gesunden Erwachsenen kein Problem sein, für eine gewisse Zeit zusätzlich einzunehmen, wenn du ein Muskelproblem hast oder Muskel schneller regenerieren lassen möchtest. Übrigens Raumfahrt und Muskeln. Hast du gewusst, Astronauten in der Schwerelosigkeit bekommen eine Muskelatrophie. Die Muskeln verschwinden, die nehmen ab, weil sie ihre Muskeln nicht benutzen oder kaum. Jedenfalls nicht so wie auf der Erde, weil die Schwerkraft fehlt. Also wir wissen, dass wenn Astronauten nach längerer Zeit wieder zurück auf der Erde sind, dann sind ihre Muskeln absolut geschwächt. Die sind viel anfälliger für Verletzungen und auch für Muskelfaserrisse. Und daher durchlaufen Astronauten nach ihrer Rückkehr intensive Rehabilitationsprogramme. Das ist auch richtig so. Das macht Sinn. So, und jetzt gibt es noch alte Mythen von mir, so typische Mythen. Je stärker der Schmerz, desto schlimmer der Riss. Nee, Quatsch. Also Schmerz ist nicht immer ein direkter Indikator für die Schwere eines Muskelfaserrisses. Manche Menschen haben einen hohen Schmerzschwellenwert, andere nicht. Also, und es kommt auf den Muskel an und auch an die Stelle der Verletzung. Du kannst nur grob sagen, dass wenn ein starker Schmerz vorliegt, vermutlich die Verletzung etwas größer ist, aber Garantie gibt's nicht. Nächster Mythos, den habe ich dir hoffentlich schon zerstört. Muskelfaserrisse heilen von alleine. Du brauchst nicht zum Arzt. Hm, nee, also einige Muskelfaserrisse heilen von alleine. Aber total wichtig neben der korrekten Diagnose ist tatsächlich die zweite und dritte Phase. Und hier brauchst du Behandlung und Training. Ein unbehandelter oder falsch behandelter Muskelfaserriss kann zu weiteren Komplikationen führen oder dazu, dass du dich da immer wieder verletzt. Dritter Mythos, Wärme ist das Beste für Muskelfaserriss. Nee, habe ich oben gesagt, also unmittelbar nach der Verletzung unbedingt Eis kühlen. Das ist die bessere Option, du willst die Schwellung reduzieren, die Schwellung lindern, die Schwellung verhindern. Wärme kannst du später einsetzen, so ab dem dritten Tag kann das manchmal nützlich sein, aber unmittelbar, also eine Erstversorgung bitte unbedingt Kälte. Nächster Mythos, wenn du locker gehen kannst, ist es kein Riss, nee, kann doch ein Riss sein, kann man so einfach nicht sagen. Das Gen sagt nicht unbedingt etwas über die Schwere der Verletzung aus. Deswegen, wenn du da irgendwie unsicher bist, Schmerzen hast, Funktionsverlust feststellst, lass einen Profi gucken. Und letzter Mythos, mein Lieblingsmythos, weil ich den so oft höre, Stretchen verhindert Muskelfaserrisse. Nee, leider nicht. Also richtiges Aufwärmen, richtiges Dehnen, richtiges Cooldown nach der Belastung, ist alles super, das reduziert alles das Verletzungsrisiko für einen Muskelfaserriss, ist aber keine Garantie. Wenn der Muskel zu schwach ist und zu verkürzt ist, dann hast du ein Risiko für Muskelfaserrisse. Und jetzt noch ein Fun Fact zum Schluss, hast du gewusst, dass nicht alle Muskelfaserrisse überhaupt von dir gemerkt werden? Manche sind nämlich so klein, dass du sie gar nicht mitbekommst. Aber wenn du was merkst, hör auf deinen Körper und wenn etwas weh tut, mach eine Pause. Deine Muskeln werden es dir danken. Und Muskelfaserrisse übrigens gab es schon in der Antike. Es gibt Mumienfunde und Skelette aus der Antike, da sehen wir Anzeichen von Muskelfaserrissen und Verletzungen. Also das bedeutet, auch unsere Vorfahren vor langer, langer Zeit trotz völlig anderer Lebensbedingungen und auch anderer Aktivitäten hatten ähnliche Muskelprobleme. So wie wir Heute. Das Muskelfaserriss-Thema ist kein modernes Thema, ist kein modernes Problem. Existiert seit Jahrtausenden. So, das war's von mir. Erstmal zum Muskelfaserriss. Ich fasse dir das nochmal zusammen. Also, Erstversorgung wichtig, schnell, direkt und mit dem Pechschema. Diagnose und Therapie möglichst sofort. Und gerade bei der Wade, bitte zieh den Fachmann hinzu, eine Fachfrau, um eine Thrombose auszuschließen, bzw. zu verhindern. Und die Idee der Therapie bei Muskelfaserriss ist, dass du keine verhärtete und verkürzte Narbe erzeugst. Du willst nicht dein Verletzungsrisiko hochsetzen. Du willst nicht aggressiv abwarten. Das ist keine gute Idee, sondern du willst eine gezielte Therapie machen, eine gezielte Kräftigung mit Dehnung, mit mobilisieren. Du willst das komplette Bewegungsausmaß des Muskels sehr schnell wiederherstellen und du kannst auch zusätzliche Maßnahmen Vielleicht sinnvoll einsetzen wie manuelle Lymphdrainage, Stromtherapie, physikalische Therapie, Akupunktur, Physiotherapie und andere Heilverfahren. Aber wichtig ist einmal den Mechanismus zu verstehen. Ein zu schwacher Muskel, ein überforderter Muskel wird sich verkürzen, wird in der Spannung hochgehen und das erhöht das Risiko für ein Muskelfaserriss. Also deine muskuläre Verletzungsgefahr ist erhöht bei zu schwachen und verkürzten Muskeln. Und deswegen tu was dagegen unbedingt und zwar am besten jetzt, heute starte heute damit, jetzt sofort nach dieser Folge, am besten bevor was passiert. Weil mein Ziel wäre, dass jeder, der diese Folge hört, ab heute nie wieder ein Muskelfaserriss erleidet. Das würde ich feiern. Das war's von mir für heute. Bitte denk an die Umfrage auf Spotify, nimm teil, falls du es noch nicht gemacht hast. Das dauert nur eine Sekunde, also hast du heute schon Sport gemacht. Und falls du Fragen zu dieser Folge hast, kannst du mir das auch schreiben ins Kommentarfeld bei Spotify. Und Kommentare kannst du mir sowieso schreiben. Da freue ich mich drüber. Sei bewusst, sei mindful, schütz deine Muskeln. Warm up, cool down und denk dran, du musst kein Superheld sein wie Hulk, um super zu sein. Ich wünsche dir noch einen sportlichen, gesunden, geschmeidigen, schmerzfreien und humorvollen Tag. Bis nächste Woche. Deine Cordelia. Ciao.